0: 欢迎收看《环宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大事，带你深的火星，打开视野。在 YouTube 收看的朋友，请帮忙按赞、订阅、分享、开小铃铛。是的，今天终于脱了口罩，有脸见人了。好，来，今天的话题包括了拜登上任之后首度出兵轰炸，没有意外，送给了他的老对手伊朗的民兵。美国呃，公债的殖利率突然攀升，让美股大跌。台股呢也变成了外资的提款机，景气是乐观的复苏，不过通膨的隐忧也要戳破股市的泡泡了吗？还有疫情过后，全球的粮食开始拉起了警报。台湾不用担心，我们可以凤梨吃到饱。介绍今天的四位来宾，包括了前立伟、雷倩
1: 。主持人好，观众朋友大家好
0: 。文化大学教授郭正亮，大家好。国际形势专家戴月坚，主持人好，观众朋友大家好。还有美国共和党前亚太区的主席 r o s s 大家好。我们来看拜登上任之后一个多月，他的第一次军事任务行动，轰炸了亲伊朗的民兵，而且你看这标题上面写的啊，这是美国五角大下的发言人直接用我们这场轰炸行动呢，就叫做 retaliation， 就是报复，就是复仇。因为十五号，美国在呃伊拉克境内的基地遭到炮火攻击，刚当时有一位呃承包商嘛，承包商死亡了啊、哦，他就这个行动做一个报复。我想先先问 Russ 好了。美国真的回来了，拜登这个行动呢，也是告诉他所有的欧洲的盟友，我确实以一个美国警察之姿再次回到了中
2: 东，是这样的一个下马威讯号嘛？难怪在很多进步派，我说民主党的进步派比较左的这所谓的这些 progressive， 他们本来就以为拜登其实是。不是文和派，他算是一个 neo con， 一个 neo conservative， <笑>、嗯、就是呃学呃小布希或 Obama 一模一样的，还是会呃有必要的时候，嗯、还是会用有,有这种动物的，<笑>就是美国的军事实力来，嗯、不管是在伊伊朗或中东地区，嗯，所以呃很奇怪的是，民主党很多国会议员。已经很久是要求美呃国会重新通过英国所谓的这个 authorization for use of military force，、嗯嗯、因为这个 a, a, a u m f 现在有两个，嗯、一个是九一一之后通过，那另外一个是美国、呃呃、伊拉克两千三年通过，那、呃、没想到 Joe Biden 民主呃民主党总统还是使用这个快二十年老旧的。这个授权来来进行动物这个、这个方式，其实呃真的是有点像共和党一样的、哦，哎，应该不是美国人回来了，是
0: 传统的美国人回来了，可以这样讲吗？<笑>所以这个你不管是要对伊朗下马威也好，或者是回到美国的传统外交的模式也好，我先请教一下戴老师，你你认为马上就要跟伊朗重回谈判桌上谈核协议了，嗯、这一个轰炸会影响到
3: 谈不谈得成吗？呃、我觉得谈得成了，是两两两个方向在走哦。哦呃，一个方向，呃，因为 r u s s 是共和党的哈、哦，所以对民主党的拜登有很多的意见了哈、哦，这点可以理解啊、哦。但是问题就在于说啊、哦，呃，拜登的这一手其实是有在警告伊朗的意思，也就是说，你对你的苏莱曼尼啊、哦嗯、的报复行动，嗯啊适、哦、可而止，可以啦。啊？为什么呢？你看，他第一个，他不是炸伊朗的军事组织，嗯，嗯第二个，他在炸之前有先提醒，有先告诉俄罗斯，那俄罗斯当然。这个他的外交部部长拉夫罗夫他就意思就是说你提早几分钟告诉我有什么意思呢？嗯，但是重点在于你有告诉我，
4: 嗯
3: ，好，那也就是说你在管控分歧，管控俄罗斯身高跟美国之间的对立，我觉得这点是美国等于是说我我们也要扩大战事哦，嗯，但是我不是炸伊拉克，我也不是炸伊朗，我是炸叙利亚的亲伊朗的民兵组织，所以不是伊朗的军队。那不是伊朗的军队的话，这种报复行动就等于是管控的，也就是说有节制的报复。但是有节制的报复，就提醒你说可以了，你的这个苏莱曼，你的报复不要再聚集下去，再聚集下去那就又要扩大了
0: 。那你认为伊朗听得进去吗
3: ？哎、呃，我觉得不会
0: 啊，伊朗听不
4: 进去。
3: 但是伊朗会等待这个谈判，对等待谈判，嗯、也就是说那伊朗就一定会看你那谈判桌怎么谈嘛、啊。嗯，那谈判桌那伊朗的。底牌是打出来的，就是说无条件的解除制裁，那我就无条件的回到这个当初的这个核协议。
0: 是，报复是做了，炸也炸，但是是一个有限度，双方还有台阶可以下的一个轰炸。倩姐，你来看，这算是上谈判桌前先给自己一个更多 power 的一个谈判的筹码吗？
1: 我觉得他这一次有几个很大的重点。刚刚赖老师讲了一部分啊，他第一个重点是说他是 limited and proportionate， 就是跟原来他们受攻击的是等比例的，而且是非常精准的、非常有限度的。第二个呢，他也说他在事前有知会他的盟友，包括以色列，所以这跟完全的美国单边主义说啊，我要去做暗杀 s o l o m a n i 我就做了这样的情况呢，还是有很大的不同。那这件事情做下来有一个好处就是。拜登说 ：“America is back to lead again、嗯。”就是说，你要回来去做一个领导者的话，嗯、必须要让大家能够理解你的底线，并且理解你行事的风格。以外，他也要送两个讯息。嗯、那这次他事实上就是送了两个讯息。嗯、送的时候，在内部他们是认为不会有升高的危险，因为他是非常有限。刚刚讲是 limited and proportionate、嗯。他送了两个讯息，就是说，不要因为我不是川普，我就不敢使用武器、嗯、鼓励。嗯嗯好，虽然现在伊朗那边很多人就认为说他上台一定会有一个完全改弦易辙的方式，但是美国的坚持的底线呢，我还是会使用。第二个，他还是送了讯息说，不是因为我很希望能够回到伊朗核协定，我就因此呢不去做对于攻击了美国人或美军相关的回应。嗯，因为不要忘记了说，这次事实上是有两个攻击，一个是他的承包商死亡，嗯、另外一个的攻击的对。据点啊，虽然不能确定是谁攻击的，但毕竟是美国的大使馆附近，嗯、所以他可以用说是美国受到攻击这件事情呢，做相当的回应来表达。我虽然很想回和协定，但是我不会因此就完全把自己的手脚绑起来
0: 。嗯，虽然说这是一个两位来宾都认为是有限度的一个攻击了哈，那美国也相对是对等式的一个回做一个呃报复的手段。但如果你是放在伊朗的角度来看的话，当时。这个呃，美国的基地附近被攻击，死了一位承包商。嗯、这一次美国的攻击呢，死了十七位亲伊朗民兵的战士，嗯、所以人命还是数量是不一样的了。的嗯、不过我们来看拜登的企图跟动机，除了大家关注到的这个回到跟伊朗的谈判说之外了，最近他的动作还不只是对伊朗的亲民兵开火，也在这个时间点，就这么巧。大家记得我们讨论过好多次了，这个是华邮时报的华华华邮的记者，当时呢被暗杀还被肢解，然后到幕后谁去教唆的 ？CIA 就在这时间点就这么巧，刚刚好公布了，证实就是沙特的王厨，他的 MBS 啊下令去执行这样的一个任务的。所以郭永你来看，对伊朗开火也给沙特这个王厨难堪呐、啊。嗯，你怎么看拜登在中东的企图或者是布局？
5: 就只有公布而已啊，而且只有四页啊。那可是还是挑这个时间公布了，肯定<笑><他>是连在一块的還。还说还有后
0: 续动作？对
5: ，比如说你刚刚讲那个雪雪雪被轰炸，嗯、那因为你先打我嘛，那我总要回应嘛。可是接下来大家还是会观察比较进一步的啦，比如说美国要跟伊朗要谈判嘛，嗯可是坦白说了，你要回到原来的伊朗核协议，要取消制裁，那就牵涉到那个核设施的监视的问题嘛。嗯，这个部分是很难谈的啦，因为以色列非常害怕所以以色列他始终认为你回到伊朗核协议，你就没有办法监督伊朗。嗯，那伊朗还是会私下做啊，跟北韩一样啊。所以我是说，他如果要提出一个让以色列可以放心的最终方案啊。我认为那个也是困难重重。我为什么要提这个来类比沙特阿拉伯？因为逻辑是一样的。因为民主党就标榜自由、民主、人权嘛，而且他说我决定不再双标，所以你常常说，哎，沙特阿拉伯是中东最违反人权的国家，那我要处理啊,啊嗯，那他首先就是公布这个哈修米的这个暗杀案嘛，对不对？但是一天
2: 一天之内。呃、拜登拜登政府就很快说，呃，虽然我们我们、嗯、呃出这份报告，我们公开这这份报告，<對>但是呃对 M b s 我们不会有特别的制裁的是,、啊是,啊就是这样啊，对啊。對这是什么这是什么什什么道理？做法手是说他们不会有双重标准吗？这明明是双重标准
5: ，怎么突然跟我站在同一个立场？我是说，拜登想要证明说他不会双重标准，嗯，但是明明呀，我认为这个必然还是就是就这样子了，也不会有下一步的，就这样
1: 。因为毕竟之前连公布都没有公布啊。对，那那是真相，以前也没有说。以色
0: 列怎么怎么会去会怎么解读拜登的所作所为呢？除了担忧、害怕之外
5: ，其实真的中东跟以色列比较好的国家就是沙地阿拉伯啊。嗯，那你拜登现在连续出手，第一个要跟伊朗和谈，要回到核协议，嗯、那第二个好像在教训沙地阿拉伯，嗯、那你说以色列都会没有感觉吗？啊，嗯、而且你不要忘了啊、哦，拜登的选民里面大概有百分之八十还是犹太的选民。Rus
3: 的意思是说，你美国，你已经正式由官方的报告公布了，是这个。这要有所作为吗？沙特阿拉伯的王储这个违反了人权，因为他批准了这个行动。嗯，然后对于一个《华盛顿邮报》的记者，在这个土耳其的大使馆，然后被这样肢解，好被这样毁尸灭迹，美国为什么没有对沙地阿拉伯的王储那么提出制裁？这个？这个就是为什么他会是跟
5: 没斯的意思就是说，
3: 这个就是双标，也就是说，你拜登你不是满嘴讲人权吗？讲民主吗？但是你为什么对这样的一个人权的事？可能拜登的角度来讲，我公布这个事情让你颜面扫地，就是制裁了哦，这是不这个意思？那那这个人权的标准真高，我佩服了
0: 。好，我们来看这个这个。好了，这个部分我们看接下来下一步会有什么进步的动作。不过，我个人讲，看起来应该是就是先这样子了
5: 那我除了在中东之外啊，拜登一个拜登又有一招了，就是对那个川普已经批准的那个沙特阿拉伯的武器，他要核实嘛，要批准嘛，嗯，那目前是耗子嘛，那他可能会拖时间了，用这个来当筹码。沙
3: 特阿拉伯也放出信息，俄国也放出信息说他愿意把这个苏三呃苏苏三十五，哎十五，没有苏五十五最新
0: 的
4: 。你说俄国的
3: ，俄国的他愿意卖给沙特阿拉伯，那就是互
5: 相玩了嘛，对啊，就是这样啊。
0: 互互相玩当中啊，我们再把这个场景从中东拉到台海之间，因为拜登都动作不光是在中东开始展开了，他上任之后的第一次的军事行动，在台海之间也没有闲着。二月初，呃，也不过就这几天的时间呢，到现在已经有两艘美国的呃驱逐舰穿越了台海，当然是。号称它是自由航行啊、哦，不过相对应的也是因为解放军日前在东沙岛包括的战机、战斗机、轰炸机跟巡逻机都有进行一个海空的联合操演，那美国第七舰队对于解放军的作为做了一个相呼应的一个回应。不过因为这个时间点，我每次谈国际之间的事情的时候，都跟很多重要的事件会联想在一块儿，也就会有更多的联想空间了。因为马上三月份就是中共的两会了，嗯、所以倩倩，你来看这个时间点，美美国呃两艘频繁的出没在台海，你觉得？跟两会连在一块儿，加上中东的动物，你怎么看这整个整个事情
1: ？我觉得今天如果你是站在拜登的位置上的话，美国就是有名的七海海军，它是在全世界的七大洋可以作战，<海>都有军力投射的，所以它可以选择在哪个场域去做它的军力投射。嗯，那你刚才讲的两架都是 e j u 啊，都是神盾呃级的驱逐舰。嗯，那它的时间点呢，固然跟两会有点接近，可是它更直接相关的应该是二月一号的海警法。就是中国大陆通过的海警法，在二月一号试用以后，二月十六号，中共就有海警船，因为它的海警法让他们可以使用武力，所以有海警船船进入了钓鱼台海域。那么十七号，日本就反击说，那日本的海上保安厅也可以动武。那大家要记得，在美日安保小协定里面，在二零零二零三左右呢，就已经有了西南周边岛屿有事计划。嗯，也就是说，往南的这些先列诸岛，就是琉球前面的先列诸岛，或者是钓鱼台这一带，如果发生事件的话，是纳入了美日安保的范围之内。嗯，所以说，我认为这这两艘驱逐舰的。关联恐怕还是跟钓鱼台的关系比较大，嗯，所以你这张图我觉得很重要啊。你现在看到的两张图，第一个是我们那个西南海域，它是在 A D I Z 的呃周边，那么它跟后来一直在讲的说用东沙的附近，然后去做黄岩岛的这些攻击、攻守都有相关，是南海。嗯，那现在讲的呢，如果是经过台湾海峡往北走的话，就是东海。所以台湾都有非常关键的位置，嗯、还有东沙。嗯呃，那个本来就是我们领海嘛。好，台湾有非常关键的位置，就是说在钓鱼台中间呢，台湾是具有极为关键的位置以外，太平岛也具有极为关键的位置。所以日本呃跟美国如果要在这个区域里面去做它所谓的自由航行,行，那么它对于台湾有没有做基本的知会？那么，这是马英九先生他在春节的时候就是提醒蔡英文的。蔡英文总统说：“你一直说美国在自由航行是保护区域和平稳定，但是去年的七八月， Pompeo 就不认太平太平岛为岛，说它是个礁，甚至呢，在我们附近的时候，通通没有知会我们。那本国已经是在。”无论是在领海或是毗邻区，<咳>都只要求你知会你的军舰就可以无害通过。可是你有没有知会我们，就代表了一个美国的态度。像这些地方，我觉得台湾还是有一个非常非常关键的位置，我们也不要轻看了西太平洋。如果起了战端，它会是在东海或南海的事实。
0: 听到的邱泰三讲的，台湾对于大陆从来没有恶意过，希望能够春暖花开。紧接着国台办呢？国大办是有讲一句话了，他讲说春暖花开还必须要有这个九二共识才会有东风雨露嘛。但是时间点上接在一块的，就是邱泰山讲了没有恶意之后，大陆国大办也同时宣布，那台湾的凤梨就不用来
4: 了
0: 、嗯嗯、我想请教郭委员，你怎么看这个挑凤梨是挑的精准吗？相当精准，相当精准。怎么说我先请教郭大委员之前，再给大家看一个台湾水果这么多，对不对？为什么挑凤梨？大家看这个图、嗯、啊。红色是外销到中国大陆，那其他蓝色的部分呢是卖给其他国家。凤梨是这个，所以 <97. S 1> 所果不水果，你看，碰凤干、鲜橙、葡萄柚、香蕉、番石榴、莲雾、芒果，还有四家什么？凤梨卖到中国大陆是最大一块。所以郭委员，呃，解释有没有恶意或者是故意？你怎么看
5: ？我经贸这个当然会比较有感啊，嗯、虽然总金额不大，可是相关就业人口还是蛮多的、啊、嗯。那因为我们违规的事件都是去年十月十九号之前，所以他如果要抱怨，早就可以抱怨了。嗯，那十月十九到现在，我们出口大陆的凤梨还有五千两百吨，基本上都是合格的啊。那为什么现在做呢？为什么呢？那显然是政治理由嘛。政治理由当然就很很复杂了啦。当然也包括他对邱泰山上台的一种一种表示啦。啊。那当然还有更深的了，比如说你刚刚讲说选这个机贸上，它分量水果是最高的嘛？嗯，那当然也不止了，因为最大的两个出口县市就是屏东跟台南
0: 啊，谁的故乡？那屏东就是蔡英文
5: 跟苏贞昌嘛，台南就是陈水扁嘛。那这两个县市是长期民进党执政，哦，但这也是事实。嗯，那也不排除他想要试探，和你会怎么回应啊，那。我我说这个有很多元的意义了啊，还有比如说，因为他刚跟澳洲在开导贸易战嘛、啊，那就看你的回应如何啊、哦，那再进一步会不会加别的项目啊？啊，或者是会不会把这个也当做看看会不会影响到明年的地方选举了？所以有种种的政治的外延的意义了，基本上绝对不是什么有剑客虫啊啊
4: ，嗯，因为
5: 剑客虫是去查的比例只有零点二 percent， 嗯。在种种的里面
0: ，你会如何？还是无可奈何？赖老师，请教你，因为 A f a 没有断，嗯，但是 A f a 当中所有的细项，如果你一样一样挑，每隔两三个礼拜，每隔一个月，这样子放一个出来说这个不能来，那个不能来，这个不能，那个不能来，这样的话，那个是会有
3: 寒山效应的扩散。你怎么看这个事情？我觉得这是一个明确的一个政治讯号、啊、这个明确的政治讯号就是说，大陆对台的方向。很有可能会调整了，就是春暖花不开了。呃，因为我觉得送凤梨花，对，因为因为第一个是
1: 凤梨花讲不下，不是这个正要讲的这个这个我我玫瑰怎么接？玫瑰怎么接？真是很
3: 奇怪的啊。来，我们回来一下是这样子啊。因为这是一个新的国安团队，
4: 对
3: ，就蔡英文讲的啊，是一个新的国安团队，而且他很得意啊。而且是在过了春节以后的马上就公布
4: 了
3: ，嗯，啊，然后就调了，调了以后，邱泰山他以为他讲得很好，可是我觉得邱泰山的话中都藏刀，而他把大陆低估了，大陆的判断政治敏感度不会低于台湾，事实上还可能更精准的能够判断出来，邱泰山的讲话里面这个话里藏刀啊，太堵
4: 了
3: ，嗯，啊，第一个呢，他谈到说过去民进党对大陆的永远。一直都是没有恶他没有恶意过。嗯，嗯、那个口罩不能卖大陆，然后那个对大那个小民不能回家，好，然后大陆来的就先断，然后欧洲的已经疫情感染很严重的都可以进来，好，然后呢，所有的动作都是恶意，而且是侮辱性的、攻击性的。好，包括苏天昌到今天还在讲啊，是关于地名是为了方便起见，他很努力在休息。还在努力。好，那也就是说。你就可以看到做了这么多的动作，邱泰、嗯、山还说这是善意，那你不是潜台词就是我会继续下去。
0: 所以郭委因认为是政治讯号，赖老师就讲这根本就是过去所累积起来的一个反应。没有，我
3: 觉得大陆的牌他现在准备开始在打了，嗯、而且他才不在乎你民进党你在那边还有国民党在那边叫叫叫叫、叫，嗯、说什么这是在帮对方选举，嗯、他不在乎了。嗯嗯、其实我觉得他的做法就是对等原则，你怎么对我就怎么对
0: 你。身为美国局外人，怎么看两岸最近的一来一往？简短，我们要进广告
2: 。呃，我我觉得邱泰山他虽然是当这个主委，但是明明不是他自己决定。呃，台湾对中国的政策，这个是好像是总统说的就算，不是邱泰山说的就算。嗯、所以大陆的这些政策是针对呃，台湾总统不是特别针对邱泰山主委。嗯，好。我们回来就看两会吧。两会
0: 当中，台湾议题会如何被讨论？那这一次的凤梨又会有什么样继续的引发的发酵的效应呢？回来聊。马上要三月了，在对岸的大陆呢，一个重点就是两会，三号、呃四号、五号登场。在北京，现在是如临大敌啊！据说有动员了数十万的军警车辆的安检，要通过三十七个关卡。那当中讨论的焦点包括像中共七月份的百年党庆了，中美之间的竞争呢，还有明年的北京这个東冬冬那我们刚刚三轮讨论到台湾，希望能够疫情过后恢复两岸之间的交流。像这样的台湾议题，郭伟你的观察，如果在两会当中被提起来又讨论的话，会是讨论什么样的面向为主呢
5: ？不，因为你刚好二月二十五号宣布这个这个凤梨暂停进口嘛，嗯，这种议题讨论都不是好事啊。
0: 你说在两会之前被提出来，
5: 在两会上演的时候，也可能会有部分的代表提这个发言、啊、嗯，嗯那这个绝对不是好事、啊，不是好事，所以最好不要讨论到台湾
0: 了、啊哦。<笑>台湾不被讨论就是一件好事。对，其实如果去看一下大陆很多社社群平台的话，很多网友的反应我，我我也去看了一下，他们说国台办终于。做了一件事
4: 嗯
0: ，这这个是对岸的呃社群上面的一些说法。我们再回到刚才聊到邱太三讲说希望春暖花开，然后国台办的马晓光讲了，要春暖花开的话，九二共识就是东风雨露。用词上面来讲的话，都是比较和缓的了。所以倩姐你你怎么看？因为包括了我们刚刚有又有秀出来一段，就是呃在二月二十五号，其实习近平在总结脱贫这件事上面，也特别感谢到所有台商、呃，台商，嗯、呃。甚至他还是用“台湾同胞”这样的字说，对于这个事情的支持，嗯、你怎么看这一个？虽然说凤梨不能去，但是官员们讲话还算缓和的状况
1: 。对，而且我想大家仔细看的话，就是二月二十号左右，大概有一个急转弯啊。呃，我看到很多人都在看，有还有很多在说武统啊，还有美国的智库，很多人都还是认为在一两年之内中国大陆会武统台湾。但是二月二十号前后呢，有一件非常重要的事情，就是呃，就是。中国台联会的会长汪毅夫，他跟习近平有一个非常重要的见面。那这个见面事后呢，也在媒体披露。那这种见面，这种很小规模的见面披露，都是有风向意义的啊。那所以我就念一下，他这披露大概有五个大点。他第一个大点就是说，在川普的时代，一直就希望两岸有更多的紧张，你都你都没有动手。那现在拜登上台了，这个此时似乎是还是可以等一下。嗯，第二个呢，就是习武点它本身的核心是和平统一跟融合发展。嗯，然后第三是市井跟和平是可以并进的，软硬可以两手，但是软硬两手不代表就是武统。这件事情很重要，有些时候大家觉得他硬了，就会觉得好像就是武统的前兆。他讲的是市井跟和平的路线呢、啊，还是可以共同的。可是这不代表了就是武统的前兆。嗯、第四点，我觉得非常有趣啊，跟我们的人事的那个观察也有关系。他说，外交的部门的人时常对外有一种战狼策略，就是很强硬。可是台湾人民是同胞，不需要用战狼策略。那我们最近几次国台办的头都是外交部系统来的，除了王毅之后的刘杰一啊，他们其实对台湾的话有的时候讲的也很硬，可是他们特别有去定义了跟台湾的关系不是一个外交关系，不是一个战狼关系。最后呢，他特别讲说两岸的经贸在去年还是大幅的提升，所以呢，它还是有经济融合的可能性，不具有武统的条件。那这五个事情讲完以后，那个报道还特别讲呢。之后，习近平先生就邀请了包括他的长期的治疗幕幕僚王沪宁，跟现在的中宣部的部长呢去定调。所以你可以看到，本来在无论是呃社群媒体，或者是像《环球时报》这些都有很大规模的五统的声音，然后大量的去攻击认为过去的社台部门他们的。嗯路线错误，他们的政策错误等等等等呢？其实，在二月二十几号以后，他就改了。那么，你刚刚讲的这个凤梨事件是在那个之后，<對>所以我特别就念了那个第三点，就是市井跟和平路线是不违背的，软<對>硬两手并不代表是武统的前兆。那这是我 paraphrase 啦，不是他的原文啊、哦，但。他的主要的意见这五点，我们应该在未来的几年可以观察一下，是不是有这个改变？那我回头去讲一下。其实国台办对于呃邱泰山的回应，其实还是很客气的啊，因为他说要春暖花开嘛，他就说春暖需要东风，花开需要雨露，所以我们需要有政治前提。我们长期在今年年初的时候有讨论说，今年两岸会不会？展开正式的谈判，我们就讲是第一个，他需要有信任；，第二个，他的政治前提必须要重新建立。嗯、那这个政治前提就要看民进党的政策了。他们选择了邱泰山，希望他用他来代表某一种的态度，那就希望他能够成功，嗯、因为两岸谈总是比不谈好
0: 、嗯。你同意刚才郭委员所讲的吗？两岸当中，媒体台湾。就是好事，不、啊，那是两会两、啊、会，两会，啊、对
1: 因，因为因为两会之前在民意上面都是在讲武统嘛、啊，对、啊，所以说那时候如果大家认真热烈的去谈，总是不好。但是两两会本来也不是热烈谈判的谈话的时候，是，嗯
0: ，我们来看三月，其实对于两岸来讲，还有、呃、除了大陆两会之外呢，台湾这部分，台湾是海巡署在三月一号、三月二十三号要配合海军陆战队在东沙岛做实弹的军火演练。这射的炮的高度要一万两千公尺啊！含义、嗯，等一下赖老师帮我们解释。这个时间点，日本呢有一个专家做了一个分析，如果共军掌握到东沙岛这个海域有这样能力的话，嗯、再加上在呃黄岩岛可以把它改成军事基地的话，等于是在一个北边、一个东边都有了一个据点，加上南边跟西边，它等于是有一个像钻石型的一个环绕，嗯嗯、把南海要控制就更容易了。嗯、相对来讲哦，呃。大陆的专家有说，美军如果在印太当中很重视的话，应该要要求台湾的军方是否在东沙岛要增加一些重的装备。但目前看起来是没有。那老师，你怎么样子评估印太战略？这东沙会是个盲点吗
3: ？呃，先简单的讲一下，就是说，如果呃台军配合美军在东沙加强军事的建构，嗯，那你就必须，那、呃、你本身就创造一个机会，让解放军把东沙收复的一个条件。哦、呃，因为。东沙如果说是手是在台湾的手中，然后台湾还是用警察的力量来守东沙的话，嗯，基本上它就对于搁造都没有构成威胁，搁造都没有构成威胁，所以它的军事价值就很低了。因为你的军事价值越高，你的威胁才会越大，嗯，哦，因为对你的敌对方来讲，它的威胁才会越大。那你的军事价值越低的话，它对你的敌对方它的威胁就越低。所以，如果我们今天还维持东沙是警力的一个防卫，那这样的话，对大陆来说就不会构成重大的威胁，大陆就没有必要对东沙要收回的这样的一个意图跟必要性。嗯，所以我觉得，如果对台湾的的安全方，啊，就是我们的蔡英文啊，不是我们的了哈，是台湾蔡老总统哦，蔡蔡英文，好，反正八百一十七万的蔡英文哈的的这些人的脑袋里面。如果他判断错误的话，他听美国人的话，那东沙绝对会被大陆收回去。我觉得这一点是要很清楚的。好、嗯哦，那一旦大陆收回去以后，它的价值就不一样了。也就是说，大陆一旦收回东沙，他一定要把东沙变成一个更有强大作战力的一个岛屿，这样才有意义。嗯、因为东沙刚好是在巴士海峡的一个交汇口的十字汇口，就台湾海峡往南走到巴士海峡的这样的一个十字路口。嗯这个点非常好。那这个点如果它成为一个强大的军事要塞，那它对于来往的船只，因为这个是我们的国际航行船只最密切的地方，而且是美国的军舰，它都都在这个地方做转折，也不管它进入南海，或是从这个菲律宾的菲律宾海，那么要进入台湾海峡，它基本上来讲都会经过这个海域。所以东沙如果解放军拿回去开始填岛，把它建成为一个。像它在南海的这样的一个水平的话，东沙就有高度的军事价值。另外一个部分就是黄岩岛，黄岩岛其实的军事价值又比东沙更高。好，因为黄岩岛就在苏比克湾的外海的外面，所以黄岩岛现在是在大陆的控制内，但大陆很克制、很节制的，没有把它军事化。如果大陆开始把黄岩岛军事化的话，美国在菲律宾的重要的军事基地，不管是海军的跟空军的军事基地。本身就不再安全了，是，所以
0: 基本上在刚刚提到大陆专家口中认为说，如果美国重视印太战略，东沙群岛这个部分，或许台湾要加强军事的装备，其实美国的军事方面的智库专家应该也想到了，如果你一加强的话，对，就是升高了态势，是的，这也是现阶段美国也不要看到的一个状况。对的，我们来看，其实呃，美国新任联合国大使啊，他已经说了，对于台湾的安全呢，我们维持过往的承诺。那美国的 CIA 的人选。伯恩斯他讲到了，中方的领导杰森是美国国安的关键，所以从美国的外交跟情报系统看起来，抗中的基调是没有什么改变的。但是这个时间点，台湾蔡政府的态度对于大陆是有做的人事的调整，有做了个态度的转变，希望能够做交流。所以 ，Ross， 请教你，美国乐见台湾现在表态想要跟大陆做进一步的交流吗？还
2: 是会有关切？呃，如果是。以、呃、拜登政府这整个团队的过去几年，他们在 Clinton 执政的时候，嗯，或 Obama 时代，如果是从这个角度来分析了，那当然他们是欢迎呃台湾跟大陆说恢复谈判或、嗯、这个交流。对，当然是欢迎，因为这是他们在 Clinton 时代或 Obama 时代，就是对他们对两岸的态度跟政策是鼓励台湾跟中国都。都交流，嗯、所以我觉得这两个人信任这个呃驻联合国大使或 CIA 局长的人选，我觉得他们这个说法都是。很很标准的，中规中矩。就是过去美国的，呃，不管是 Obama 或 Clinton， 甚至小布希之政的时候，他们对两岸，美国对两岸，这是一种官方说法是会会，美国的承诺都会还是会有，呃，鼓励两岸交流等等，没有什么很新鲜的或新的说法。我觉得
0: ，过去美国鼓励两岸之间交流跟对话，现在国际的氛围是截然不一样的。毕竟，川普当家四年之后，整个台湾跟中国大陆的对抗的程度的力道也不一样，所以现在蔡政府讲这一番要交流，在你眼中的评估，跟过去因为时局的不一样吗
4: ？但是我，我
2: 我不会觉得，呃，我们从最高的位置，比如说 Tony Blinken， 美国的国务卿。嗯他也不会公开，我我也觉得他不会私地私底下向台湾发一个讯息说，啊，你你在这接时候不要跟跟中国交流，我觉得是不可能。我还是觉得他们会，呃，按照他们过去的，呃，因为这些人他们都在做外交这么多年，不管是他们在，呃呃，民主党执政，是入白宫和其他的行政部门。或呃，小布希执政的时候，和川普执政的时候，嗯、他们都是去智库。嗯，那你看他们怎么怎么讲话或发表演讲或呃投稿等等，他们还是会鼓励两岸交流、嗯。那你觉得你乐观吗？是哪一方面两岸呢、啊
0: ？两<笑>岸要交
2: 流啊，你觉得会乐观？吗？这是要看两个领导者的智慧。那你觉得我不能够再
0: 问有没有智慧了？<笑>我怕你，我怕你讲到答案。<笑>好，来看拜登签的行政命令啊，美国的公部门白日之内对于关键产品的供应链的风险要、啊、提个报告。那包括的像是半导体、稀土、药品都都要哈。那像是汽车晶片这部分，<笑>据说呃，美方就找了萧美琴，希望台湾能够增加产量等等。嗯拜登宣誓要让美国人永远不需要去面临到任何的商品跟服务短缺的状况。谢谢你来看一张行政命令，美国人就有不缺乏吗
4: ？
1: 他的行政命令就是要研究嘛，所以一百天之后，他这个研究报告之后一定要有作为。对，那我觉得具体作为有三个大项，他是要用各种各样的，包括政府跟非政府的手段去做。第一个是，在他们所定义的那些范围之内，要重建美国的制造量能。因为美国的制造量呢，是从一九八零年开始有外包制造跟外移产业的时候，它其实就已经消失了啊。美国留在呃施正荣说的微笑产业的两边，一边就是研发，一边就是市场跟行销。那中间的制造其实老早就已经移外移了，所以它界定的那些东西，第一个它要重建它的制造能量，嗯，第二个呢，它要确保。美国供应链，因为我们已经谈了很多次，将来世界可能会分成一个美国供应链，一个非美国供应链。那美国供应链会要求它的绝对国家安全，嗯，所以如果你要跟我做生意的这些东西，都要跟他们认为不安全的或者是有危险的那些的敌对国家要做一定的切钩，所以他要确保这个美国供应链。这就是日本媒体现在很高兴的说啊，美国要跟日本啊、澳洲啊、韩国、台湾要去建立一个新的供应链。讲澳洲当然是因为你追求有稀土嘛，就是。前端的原料啊、哦，所以他第二个就要去确保有一个他们认为可以把它放在一个圈里头的一个美国供应链圈，才能够达到拜登最后的结果。第三个他非做不可的就是确保。美国的研发能量能够一直是继续领先全球，那这个研发能量对于台湾来讲，刚才我们呃看到的，就是最最最直接相关的，就是好比说 TSMC 他们现在 TSMC、Samsung 跟 Intel 不再抢那个先进的制程，他们在抢那个先进的封装，就是最后。以前都是我要做来越来越小，越来越小。可是你已经摩尔定律走到底了，到了这么小的时候，现在他们有另外一种想法，就是我在同一个晶片上面用一材值，或者是用2 5 D、3 D 的方式呢，增加它的功能。那我就不一定要那么小啊
0: 。所以日本希望台积电去设立是封装厂
1: 。没他们，他们现在都要抢的就是先进封装。所以现在这些大厂在抢的，就是刚刚讲台积电啦、Samsung 啊，还有 Intel 抢的是先进封装。那这有什么跟我刚刚讲的第一点有什么关系呢？美国制造啊，不光是终端产品，它原来中间产品像晶片，在九零年代的时候 ，Intel 占全世界的三三十七 percent， 现在美国的晶片只有占全世界的百分之十二。所以今天他如跳到下一个阶段去抢这个先进封装，然后又要求必须有一个美国独立的供应链，那么在美国制造的这些东西就会越来越多。那包括台积电要去呃 Phoenix 啊凤凰城设厂啊 ，Samsung 要去 Austin 设厂，都是因应着美国会强调美国供应链。所以简单来说，他要重新建造他的制造量能，包括 PPE 啊什么药品啊等等。第二个，他要确保一个美国供应链；第三个，他要确保美国的研发的领先，这些都是一百。天之后报告出来以后的作为，而且是市场跟非市场。郭委
0: 员跟你请教，因为台湾这部分就是立刻配合增产了、啊。大陆方面也有相对的回应，就是大陆商务部表示，二零零二零二零年全球贸易虽然低迷，但中美之间的贸易还是有逆势上扬的。所以呢，他们也期盼接下来跟美国共同努力。美国始终在两岸之间有些矛盾的，不管是领域或者是产业当中，可以摸到一个它有利的位置，接下来也会继续下去。
5: 这个你也不要高估，拜登一百天后就有一个可以落实的计划，不
1: 会，因为写个报告而已。经济的东西
5: 啊、喔，不是不是写个报告就结束的啦。啊，比如说举例，比如说这是车用芯面短缺，这个供应链跟中国关系不大哎、欸，是他低估他的需求嘛，对不对？嗯，那全世界的汽车厂都过度保守，那没想到今年就。有有大大幅的需求出现、哦，嗯，哦，所以他才急用嘛、啊，它急用，你英特尔为什么不去做呢？然后推到我们这边来做，对不对？所以你说这个是什么供应链问题？坦白讲，就是他想要做更赚钱的嘛，啊，那因为这个供应链有认证的问题，他也来不及，那半导体设备的采购他可能也来不及，嗯，所以他就碰到就卡住了、哦，嗯，所以真的，因为我跟你讲，那个美国那个供应链会这样全球盛开哈、哦，还是有根据国际比较优势的。市场投资跟贸易的准则了，嗯，企业界一定是算的嘛，为什么美国的企业会外移？所以你现在要违反这个经济的逻辑啊，说我有一些我要定义为敏感产业，说我要建立我完整的供应链，那厂商为什么要听你的话？我听你的话搞不好我少赚钱呢，嗯，所以你在这个情况下你做得到吗？哦，比如说我举例啊，比如说今年第一季，你现在就看到美国华尔街跟跨国公司大量的去布局中国。拜登到现在关税也还没减呢、啊，科技抵制也还没减呢、啊，所以有这两个就明显就有落差我。我我补充很短，嗯、美国当初也在做稀土
3: ，而且也有投资，对
5: 啊，都往投资很多。嗯、呃
3: ，没有，原来在美国本土，美国自己本土也有，啊、美国自己本土那也有投资。可是后来呢，当他开始在开始准备生产的时候，那因为中国大陆的稀土，那么供应链大的时候，成本一直往下降。售那个国际的售价一直往下降，所以美国的那个稀土厂它就倒闭了。嗯，倒闭了以后怎么办？因为它的东西太贵，所以中国大陆就把它买下来。
4: 对
3: ，买下来了以后，把那个土运回中国大陆，自己再去提炼继续卖。那我的意思很简单嘛，也就是说，你今天你美国很担心中国大陆有一天卡住你的稀土。嗯，但问题就在于你做出来的，如果你的成本单价就是高，嗯，而比国际的市场高，你卖给谁呢？全球这礼拜小
0: 股灾啊，美国的道琼斯呢在礼拜四跌了五百六十点，礼拜五跌了四百六十点。台湾台北的股市也被当提款机，周五的时候是跌了五百多点，一万六千点失守。为什么会跌啊？这因为美国十年期的公债殖利率飙到了一点六趴。当一个债市的利率提高了之后，那你相对股市的获利呢就没那么的诱人了，尤其是高风险的资产。那我们来看这個本来。公债的这利率升高，说是反映你对于整个经济是比较氛围是乐观一些的。<觀>但是如果来得太快的话，那股市的本来的乐观的泡泡可能就真的现行了。请大家倩姐这段时间你怎么看？投资人要注意的一二三。
1: 1, 2, 我觉得，嗯，二月的最后一个礼拜就是很短的一个猪羊变色，但是长期来看的话呢，它其实还是在一个大趋势里面，这个大趋势还是大水满贯。就是说，你还是有很多很多的资金，但是市场上一直在期待一个 correction， 已经很久了，因为你在股市走了一个十年的大多头，我们在有史以来从来没有见过十年的大多多头。更何况，我们全部的所有的经济的理论都没有办法解释说，如果全世界突然都停下来的时候，它会是什么状况？所以只有一个说啊，我期待复苏啊，期待刺激啊等等的，慢慢的一直不断在里面。所以这个十年的大多头一直在等一个讯号，要去做一个修正跟调整。那上个礼拜刚刚好就是这个修正跟调整，因为十年的 T bill 的折利率呢，突然间高于了 S a P 500。嗯大于了 S S M P f i v 它的利息的股利的殖利率，好，那就是你刚刚讲那个现象。但是当我们的殖利率增加的时候，很多人就进入去买，价格会下降。那价格下降，有人觉得这边没什么获利可图，钱就会会离开。所以你会发现它是一个很短期的修正。并且在呃 ，Fed 来说，他们预期在2023年之前都不会达到他们认为的这个通膨的稳定的这个平均的 2% 的情况。所以这个下一进去以后，礼拜五翻转了。好，那那科技股原来跌了三的2、两的、一的，而且那个是通通跌啊 ，Facebook、Amazon、Apple、Alphabet <笑>全部都跌，然后连 Nasdaq 跌。S a P 500里面的科技的部,部分也跌的情况之下，礼拜五全部反转。
0: 哎、嗯，千、欸、九，我想问一下，因为 Fed 讲通膨两趴三年才能达标。嗯、我我去年底做法人监控的时候，会跟你聊到，大家讲第三季之前不用担忧。对 ，Fed 直接讲三年之内不用担忧。这他前是這喊話嗎前段日子，
1: 前段日子有讲过说。明年年底之前，它不会改变将近零利率的这个利率环境。<對 S 1> 那这次因为一下讲了一一帕多嘛，所以它显然不能再讲明年年底，因为忽然间发生了这件事情，所以就拉长了一年。但我要讲的是说，虽然你有最后这个礼拜的短小反转，但是整个二月呢，到。增加了百分之四，嗯， n 纳斯达克增加了百分之一点八， <S 嗯、<S 连 S P 500在去年三月到现在已经涨了七十趴的那个也增加了百分之三点五，嗯嗯、意思是说，就算你有短期的市场换手，大家东看西看，你去哪里呢？你去金银铜吗？你去 oil and gas 吗？还是你要去比特币呢？你在其他的这些地方？当债是一个本来最大的一个资产部门，你你做一些配置的时候，当它挪出来的钱、嗯、看完看去以后，它还是回到了股市，嗯、因为整个二月这三个大的指数还是涨的，刚才讲的那些公司也都还是涨的
0: 。倩姐刚刚讲完分离之后，<笑>短期换手，而且大水漫灌的整个大环境之下，这是个小波澜。我补充一下，倩姐对。對
5: 因为我们讲那个殖利率超过一点五，那个是十年期的美债，嗯、是所以是长期资金，有一些就觉得说，那我就在这边就好了嘛。嗯、可是问题是你三到三月会有季报，那到时候那个企业获利可能又会超乎你的预期。我、嗯、说个别股了<是>那到时候钱又会回到股市。嗯、所以我的意思就是说。<笑>你还是要看个别的公司啦，有一些科技股是涨太多。<笑>我我
1: 讲的还是 sector， 就是说科技作为一个大的 sector 啊，嗯，因为大家知道买科技股的人是买未来嘛，所以你现在的价钱通常把未来的成长我们叫做 priced in， 你就把它已经计算进来了。嗯，那你未来的成长会跟你。把同样的钱存起来来做比较，所以你会拿它来做一个折折价，来算你今天该值多少钱。
0: 两位这样一讲之后，手上有特斯拉的也不用担心特斯拉虽然跌到二十七八，现在搞不好还是入场时机点
1: ，就是单周单周转换。特斯拉它有一个很特别的情况，我觉得特斯拉是在转方向，因为特斯拉它原来的方向，跟它这次说它某些地方停产停 Model Three， 还有跟 Fisker 来做啊，它的新的方向是去做三万以下。那这绝对就是。比较能够进入大众市场的一个价格带，所以它虽然短期上来说，它本来做一个有钱人的好玩具的这一个区间看起来受到一些影响，但是它如果真正能够转到三万以下的话，它会成为一个 mass market， 它会真正成为一个重要的选择。还
5: 有这一几联总会改了一个口，非常关键。嗯，他不是说通膨不能超过两趴吗？他本来是说上限。嗯，那现在说平均值，均还有另外一个问题是，哦、这差很多。我我
2: 觉得到现在，拜登团队对美元的说法是<笑>是非常不清楚，他们他们是到底要一个 strong dollar。或者一个 weak dollar， 我我觉得他们
1: strong 跟 weak dollar， 我觉得还是市场决定的。比较重要的是，叶伦来说，嗯、经济的复苏还有时间。拉斯<音樂>、嗯嗯
0: 、因为讲到是相对于川普了，他对于美元太强，这里他强调，身为一个总统，他不断的强调，所以那是非常明显嘛。那拜登相对是没有的。不过两位都基于整个市场的资金面去解读这一波的现象。还是对于钱会回到股市是有信心的。我我还有
1: 两个其他另外两个观察，第一个就是说，如果真的每一个人有一千四百块钱的那个新的 stimulus paycheck 的话，那么你原先的那些散户的交易呢，还是会存在。就像我们前面谈 GameStop 那个时候的散户交易，它会是一个变数，但它不会那么大。第二个变数还是经济复苏，就是我刚刚试图要讲，耶伦他会认为说我的经济复苏还有一段时间。那这个经济复苏跟刺激方案呢，其实都已经 priced in 了，就在前面一直涨一直涨的时候，它都已经反映在你的价格里头了。所以只要有风吹草动，我要我要讲的是提醒，只要有风吹草动，它还是有短期的波动，还是会有价格的调整。
0: 耶伦，我就顺着他话讲下来好了，因为耶伦的确也提出一些警告了，市场的资金过热，而且比特比特币过热也对于投资人有时候有威胁的。全球最大的对冲基金桥水投资也说，每股前一千大的企业有五趴这些公司的股价会有泡沫的危机，所以包括了市场跟官方都有对不同的资产不同的。纳斯达
5: 克一天三天我就差不多抛抛点光了
0: 。是的，他们对于不同的资产有提出警告这件事情，戴老师你怎么解读？市场跟官方同时都警告过热
3: ，不知道。但是我觉得他们有警告，可是问题就在于说他们有没有行动。<咳>那行动的问题就是，你还是要看集团体的这个财长他们的态度了。嗯，目前来讲没有任何讯号出来说这个集团体的财长他们打算要退
4: 了，啊，
3: 也就是说要降温没有？那都没有要降温。换言之，也就是说他们还是评估这个疫情的情形下的时候，还是需要维持。这个零利率或是低利率，而且还是要维持这个政府的负债还是要再高一点，也就是说你政府的这个投资还是要再多一点。当然，大家不希望说你这个最后的投资都跑去股市、跑去房市嘛？嗯。大家都希望说能够流流入服务业或者生产制造业。那这是期待了，但是问题就在于，集团体的这个财长他们没有表达意见，没有释放出任何讯息，所以他们要降温。我觉得这一点，只要财长没有要降温，那意思也就是。政府没有打算把钱收回
1: 来。我还要补一点，就是说，只要美国的 Fed 没有停止，其他的国家也就退不了。是的，<不>这就是大家去比赛的，这是一个。<不>那还有一个部
3: 分里面，就是说，中国大陆在这一次的第一季的预估、哦、可能会超出一般人想象，就是说，全年的预估现在是大概是百分之八到九的 GDP 嘛，可是第一季可能会是十八趴，嗯，这是不得了的、欸。
5: 因为去年第一季非常低，<那對 S 1> 所以整个所以<極>所以
3: 整个都起来的情形下，<極>嗯、那目前来讲，我觉得散户是陷入焦虑了。刚刚雷先生讲得很清楚了，就是说，因为已经十年的牛市，那么一直高的时候，大家都会有点焦虑，因为也就是惶恐不安，就是说还会高吗？然后就然后另外一个部分里面，我觉得本来科技股啊，本来科技产业它本来就有一种特性，嗯，就是它的生命周期很短，是，然后它的利润很大，所以它的股市它的。股价本来就是波动很大，以现在的情况来讲，任何风吹草动一下子，你看台积电四百多块涨到六百多，然后涨到六百六、六百七，一下又跌到六百一。那这个当然就是因为大家恐惧嘛，<这>就是焦虑感很大。这个实
4: 在是
0: 太妙了，你知道过往这个所有的官方都要求呼吁投资人呢，包括对法人、对机构都会讲说你们不能够夸大，然后对于投资人都说要小心谨慎，现在反了。央行跟所有的这个所有的财长对做,做多吧，做多 OK 的，对资金够的，<對>反倒是这些法人或者是主权财富基金啊，会提出警告，<笑>要居高思维啊。散户也在想说，我、哦、之前赚太多了，会不会现在开始危险了？这个刚好思维是刚好对调，对调
3: 了。对的，这个
0: 澳洲主权财富基金他们拥有的资产的操作是大约是一千三百五十亿美金，他提一个警告。股市在全球将出现大清扫的效应，就是有一些体质不良的，尤其是美国的科技股是比较脆弱的，可能会出现拐点的状况。关于你的看法
5: ，这、嗯、合理啊？合理。嗯、我确实有一些是涨得太离奇嘛。嗯，嗯比如说比特币前一阵子不是破六万，嗯，那、嗯、现在又回到四万七左右。是。那有一些人就根本不认为它有实质价值嘛。嗯。所以，其实。美国还有一个特殊作为了，就是他不止每个月还进场买债、啊，而且他还买中小企业的公司债、啊。嗯嗯，他买的标的比以前要多得多啊。嗯嗯、城市债也买，中小企业公司债也买。所以坦白说，美国已经快要变成国家资本主义了
0: 。<笑><笑>这段时间我知道台湾的很多投资品会去买 ET f,、嗯、ETF。e t f 最近卖的非常夯哦。那个大家还是要去注意一下 ，ETF 它里面你面挑的是哪些公司？如果你是买高科技公司的话，嗯、你最好还是跟着。如果相对于可以做个对照参考的话，你看美国政府是挑哪些公司来做收购？你这样子来会稍微相对比较安心一点点。最后我再请教一下 Russ， 进广告之前，特斯拉去年涨了百分之七百三十，今年股价其实跌多涨少，跌了二十七趴，从九百块跌到六百五十六百五十七。按照刚才两位来宾的说法，其实终究资金面是足够的情况之下，那有些人讲说，那
2: 现在相对来讲，搞不好是。入市的一个点，你怎么看？我是觉得 Tesla 目前面临大的问题，不是他们科技不够好，或或没有没有钱，呃，设厂等等。我觉得是政治问题。第一政治那、呃、对，因为拜登执政治后，他将来会推一些很多就是入市的、呃、相关的政策，但是到底对这些呃车子有什么样的帮助，目前是一个问号。嗯、那另外。呃，他投资中国大陆，但是我是觉得，不管是民主党、共和党，之后会越来越批评呃，马斯跟特斯拉在在中国大陆投资那么多，嗯、所以他在美国国内也会受到一些政治的压力。政治的压力哈。另外一个还有很多说法，就是因为
0: 特斯拉的一些，特斯拉没有太高深的专业技术，因为它的电池是绑在一块的，不是研发一颗非常高效能的电池为作为作为出发点。那现在因为很多国家也开始在投资做。电动车这一块<是>所以它的获利可能没有二零二零表现那么亮眼。好，回来继续讨论其他的话题。这个话题我个人就非常有兴趣了。澳洲跟脸书这场官司仗你怎么看？回来聊。<笑>很多人现在早上起床，打开手机就滑一下，先开 Line 呀、啊，再开脸书啊，看看朋友贴什么照片，留什么话，顺着呢就去滑一下 Line Today 或者是脸书上面的新闻。你有没有想过？ Line、脸书，他们不是新闻台，这些新闻哪边来的呢？都是转载新闻台电视的新闻台，或者是各家报纸他们的一些新闻。他们没有自己养记者，没有养编辑，但是会有新闻内容出现。然后他们抛出这个新闻之后，因为有点击次数，所以跳出广告。这个广告收益是属于这些平台的。那对于做真正去做新闻的、养记者的这些，不管是新闻台也好，或者是报社来讲。不就是你做出的成绩让别人去赚的广告吗？嗯、这一次呢，看到澳洲跟脸书打官司有争议，就这么回事现在澳洲通过了一个新闻媒体跟数位平台强制议价法，就是包括了脸书跟 Google， 你们要刊登澳洲媒体抛出来的新闻的话，你们就必须要付钱给这些澳洲实际做采访报道的这些新闻媒体，那要有一个溢价。那现在包括了未来脸书要投资澳洲新闻媒体十亿美元。另外 ，Google 呢也同意要支付，呃，签三年的付费的协议，数字还要再精算。请大家，郭源，你来看这个澳洲的法案过了之后，看起来目前双方都已都有台阶下，嗯、是这样吗？
5: 我觉得他也担心这个会扩散啊，比如说那个 m o r r i s o n 澳洲首相啊，嗯、他还特别跟莫迪讲这件事，嗯，因为印度对这个也很有兴趣啊，因为他可能也想要收费，这样，那。你如果扩散开呢，再加上欧洲，嗯，因为这些平台几乎都是美国公司嘛，好，那事实上它已经造成两个结果了。第一个是你刚刚讲的那个广告费啊，是上他们收不到，嗯。那第二个就是实际上它的营收在下降，然后新闻业本身已经快要找不到可以存活的商业模式，夕阳产业哦，除非除非你像那个纽约时报，它比较有钱嘛，嗯，它就做出一些你很难完全搬到。比如说，脸书平台的一些报道了，嗯，比如说你要点进去，它有各种深度的啊，<對 S 2> 包括影音啊，各种还有 podcast， 全部都连贯在一起啊，嗯，所以你能够做成这样啊，那不过那个陆克文也出来讲一个话、啊，他说你如果这样搞，好像比如说这次是那个 news group， 就是梅梅梅朵跟跟脸书达成协议嘛啊，他说到时候是不是都是大媒体？他有办法跟脸书啊、Google 达成协议，看来是这样。然后我们那些区域报纸啊、嗯、小媒体了、啊，对，事实上会更边缘化。那陆、嗯、克文就讲这个话，嗯、那陆克文就说：“哎、欸，凭什么那十亿美金是你 m u r d e r 收呢？
0: 除非你用国家的法律去细分。”对啊，他说
5: 应该交给政府吧，嗯、然后政府来扶植所有的新闻。不是只有独后于你啊，这个又这样子，这样子更危险。不，这个是陆克文，某些媒体是陆克文讲危险吗？嗯。因为如果目前按照这个方法，脸书可能它理会的大概只有 News Group 这种大集团。对。嗯。那澳洲的一些小新闻，我干脆就不给你上。对，会这样就可能会有这个后果。郭
0: 委员刚刚所讲到一个重中之重的问题，就是这会不会有扩散的效应，最后让脸书会点头答应？嗯。因为你澳洲不解决的话，其他国家跟进它麻烦更大。对。其实已经有了，包括了像加拿大、法国、印度。跟英国都可能要跟进，<咳>因为看到什么呢？看到莫瑞森这一场跟脸书大战之后，莫瑞森他的民调百分之六十一上升，创他最近两年来的新高点哦。<咳>所以看起来个人声望拉高，好像这个是站在政治正确的这一方。倩姐，请教你这个，因为你在美国 ABC 当过副总裁，这个媒体辛辛苦苦做了一些 content， 然后被平台做转载，转载<咳>之后广告收入给社社区媒体，那当然做新闻的。成本又高啊，那个又赚不到广告费，这个这样的官司出来合不合理？另外就是你认为对于包括最后像，包括我们自己台湾呢、啊，对整个媒体界会有什么样的一个启发跟影响
1: ？呃，我最早在做学者的时候做的是媒体政策啊，嗯、所以说这是我们从有卫星传播以来的第一个大问题，就是说国家的疆界。在那些跨国的、全球的媒体巨擘底下，国家的疆界到底还是在哪里？那国家的力量在哪里？因为我们现在虽然说的是谁付费谁不付费，但是真正对打的两边是澳洲政府跟跨国的媒体巨人。那这个跨国的媒体巨人 Facebook， 他的做法就是我把你澳洲全关掉。嗯嗯。嗯然后 Google 说好，我现在先跟某些人开始付费。他从去年开始，他就做了一个 News Showcase， 他就开始对一些的内容去付费。嗯、所以这两个做法呢？就代表了这个国家权力面对这些跨国的平台巨擘的时候是非常薄弱的。所以你刚才特别讲到，无论是加拿大啦，或者是法国啊、英国，这欧盟本来老早就非常担心这件事情。而意大那个印度是一个大量使用的国家，他也会关心这个叫 sovereignty issue， 就是国家主权在这个国界上面到底还有没有存在。可是我们回头来看啊、哦，它的最主要的是在一九九二到九五年开始呢。传统媒体要去进行数位转型的时候，是叫互动媒体的转型的时候。最早我在 A B c 我们第一个实验是我们跟 A T T， 它做平台，嗯，我们跟 American Online， 它做那个 server， 就像现在的 Google 一样。那我们 ABC 新闻提供新闻内容，我们一起在 Orlando 做这个实验。当时这个平台还没有起来，所以我们免费的提供给他们，希望把这个平台呢能够拉起来。同时，传统媒体也可以去平移到这个平台上。可是你现在看，无论是在美国，在台湾，所有的传统媒体要去转到数位平台的,的努力都不能够算成功。嗯尤其是转过去以后，想要收费的努力通通不成功。嗯嗯嗯嗯嗯、所以说，就是回到刚刚郭委员讲那个问题，嗯嗯嗯、你传统的媒体你有两个模式，一个是广告支持我，第二个是付费的人、嗯嗯嗯、付费支持我。嗯嗯、那现在我既然转到那个新平台，它本身从头就是免费的，所以我没有付费支持我的人。嗯嗯、那广告呢，在澳洲的情况之下，你看到它绝大部分的澳洲的广告被外国的两个媒体拿走。嗯对不他澳国的两个媒体拿走了百分之八十一，澳洲人剩下百分之十九，嗯嗯、所以他就变成了一个国家跟跨国的平台巨播的一个对抗。所以这中间有两三个非常重要的议题。第一个是。传统的媒体将来的生存要怎么样跟这个平台产生一种新的关系？所以他们现在用个法律去强迫你去议价。那他议价其实不只是 Murdoch， 他是，嗯，澳洲的七七号、九号跟 News c o r e 这三个媒体都跟他已经谈了，谈好。那第二个最大的议题还是说，我们传统上去管理媒体啊，国家通常跟媒体的关系里面有一个管制，他的管制是说希望你是真实可信的。但现在全世界都是各种的 fake news， 各种的假新闻情况之下，平台的运作也是创造跟推波助澜这些假新闻的一种嗯重要的因素。所以国家跟政府本来就会跟平台产生一定程度的新的规范，也会产生新的冲突，这是第一个。但如果我们没有人去管的话，这么多的假新闻，我们根本连事实真相都没有了。第二个呢，就是怎么样可以确保你的第二个问题。意见市场的多元，言论市场的多元化，而不是被这些大的东西去垄断。嗯、那这两个都是传统的公共政策里面的领域，嗯、它有一个 greater good， 就是更高的公共利益必须要讨论。嗯、但是如果说任何一个国家这些东西都被外国的平台去掌控的时候，它根本不可能来讨论这些公共利益，因为这些外国的媒体平台，包括在台湾，你只要是外国的平台在台湾没有设点的，嗯 ，NCC 管得了吗、嗯、？NCC 只能管你们台。NCC 管不了那些外国来的 OTT，
4: <笑>所以
1: 说现在真的是一个新的时代，需要有完全新的法律条件，同时也要去讨论说传统媒体它的营营运模式到底要怎么样才可以存活。嗯、不
0: 过不光在台湾，来自全世界啊、喔，法规这部分要跟得上媒体的脚步不太可能，都是碰到状况之后再来看要用什么法。这一点我相信大老师特别有感触，因为你在之前做电子报的社长，<对>然后自己的媒体的东西被人家转载使用，然后对方也直接
3: 不<是>不,不，人家就不理你。对的，有有有碰到这样的状况吗？呃，这种事太多了，多了而且是每天都会碰到。因为我本身我们的集团啊、哦，嗯、呃，我以前服务的啊、哦、那个集团本身是因为它是跨领域的嘛，对，啊、哦，有平面的，有电视的，也有网络的、哦，啊<对>，就是有数位的，跨领域。那我们很清楚知道，我们每一则新闻。的成本多少钱？嗯，啊，例如说杂志的新闻多少钱？嗯，然后报纸的多少钱？然后电视的多少钱？我们都很清楚知道。那也就是当你公司要营运的时候，但是我们要确定的就是说，如果你是一个有相当高知名度的，或者已经建立啊你的读者群跟你的这种信赖感、嗯
4: 、可靠感
3: 跟可信感的话，那这个新闻来源就很重要的剛剛了。刚刚雷军讲的一个非常重要的讯息，就是说，在网络的讯息里面有太多假讯息，那你。假讯息跟真讯息怎么辨别？对于观众来讲，或者对阅读者来说，其实有时候有一个很简单的一个方式，就是说他的新闻来源是来自于哪个报社。嗯嗯。那这个变成是我们有我们的一个社会责任，也在帮助这个国家，或者帮助这个觀这个平台这个平台。但是问题就在于，任何社交平台，我谈我讲的是社交平台哦，像脸书就是社交平台嘛，哦，或者是像 Line 啊，很多的这种社交平台通讯平台。他们使用我们的新闻的时候是完全不付费，
0: 所以你看这个澳洲通过这个法也是支持了
3: 。当然，当然，本来我们就一直呼吁我们的政府。嗯，其实很早以前，我从接社长开始，我就在很多研讨会，我就呼吁我们的政府要出来保护我们的媒体。也就是说，在这个社交平台，特别是脸书类似这样的一个社交平台，这样子腐烂的使用我们的新闻，政府应该要出面来保护我们。但是问题就在于。制作网文，装没看到，嗯、没听见。为什么？因为蔡英文的政府是一定要跟脸书建立非常好的关系
5: 。这个不是只有笔记党这样了，国民党也。国民党一直在演、啊。那我那时候，国民党马英九也是啊,啊。如
3: 果马英九在的时候，我那时候我还是一样呼吁。其实、就是、但是我要讲的意思就是说，是不敢得罪美国，就没有人敢得罪美国了，<啦>而且也没有人敢得罪脸书了。所以一个国家的政府也不敢得罪脸书。澳大利亚一走的时候，其实他还敢关
1: 掉澳洲的脸书，可以跟政府对干。
3: 他要把，但是其实脸书如果这样做的话。那很有可能欧洲的国家都相继跟进的时候，你脸书你就出问题了
0: 。Morrison 这一仗，你觉得他一定挑对了吗
3: ？我觉得他打得很好，这个挑对，这个这点挑对了。因为他这一点是有点延续前段时间这个法国在对于这个数位交易平台，嗯，因为法国对于数位交易平台，就是说你这些跨国公司在法国贩售法国的产品，嗯，在法国赚了法国人的钱，结果他的终端在美国。或在加州，或在新加坡，或在哪里，你不用缴税哎。但是我我我的实体商，就是说我的店面商，我要租金，我要付这个我的我的工作人员，我还要运输费各方面，结果我还要缴税。而这个数位平台是完全不用缴税。嗯。那你想想看，所以法国是开先锋的，就是你要缴税，然后美国政府就制裁法国，就是我你的葡萄酒到美国来，我就给你加税了
0: 。像这样的法案，当然身为媒体工作者啊，绝对欢迎。在卖会电视机，这些社群平台呢，不可以把费用转嫁到我们消费者身上
4: ，我们这边
0: 没到底日子什么时候恢复正常 ？WHO 说了，预估啊，新冠的疫情到了明年初应该就可以呃结束了大流行哈。那美国专家更乐观，四月在美国就可以群体免疫。恭喜 Ross， 你可以回美国啊，更容易了。南韩说秋天疫情估计可以结束，英国现在暑假的机票开始热卖，所以都在往好的地方迈进，这是没有错的。那台湾呢？台湾疫苗因为疫苗啊就是比较慢一些，所以到时候到六七月可能施打率会比较普遍，跟这些国家比较起来会低一些。我想请教郭源，会不会到时候出现一个状况，各国旅游开始慢慢恢复的时候，我们就因为接种率稍微低，会被在泡泡区之外？
5: 各国旅游现在先是境内了，开始用疫苗护照嘛啊。那什么时候会提高到国际的正常交流？现在还看不到、啊、可是以色列跟欧洲已经在开始推境内的疫苗护照。塞浦路斯啊，对,對，有好几个国家啦。啊境内。那这个这个有好几个前提要成立啦。第一个就是说变种病毒在美国没有进一步扩散。嗯。可是这个不确定、啊、因为英国已经扩散了。那有很多非洲国家跟英国来往很密切，的，当然也跟美国很密切。嗯，因为美国的人口就有相当部分是非裔人口啊，所以我的意思是说，其实疫情，拜登他事实上是他说第一轮打完是七月，嗯，哦，可是美国一定有相当比例是巨大的啦，这巨大的比例，我认为可会会有三成以上。四月群体免疫这太乐观了哈，绝无可能，绝无绝可能啊！事实上，拜登的估计是说他上上任百百日了啊，那大概可以达到一亿到一亿两千万左右嘛。嗯那美国人口是三点三亿多，对，就上面这些人。所以所以你你事实上越往前推了，就是说你要从六十趴到七十趴八十趴，那个难度就越打到六成就很好了，嗯，就非常好，个就控制住了。对，二
0: 零二。二年能不能够搭飞机出国？而且我听到一个很大的变数，我
5: 听到一个医师跟我讲说，最近问看起来比迹象比较好，是因为要逐渐要进入夏天啊。事实上，真正的考验是今年的秋冬
0: 。今年秋冬、嗯、对。其实，在疫情我们这段讨论特别要锁定一个话题，就是因为这段我们看到疫情让运输变得比较困难。对。然后海运抢货柜，这个是出现的现象。然后海运的呃运费，好像我们上次新闻看增加了。两三倍了啊<對>、哦，然后变不到货柜。嗯，货柜变贵之后，你一些不是生产食物粮食的国家，它的进口食物的话，它的食物成本就会增加。我们给大家看一个图，这是世界粮食计划署，它公布这些包标出来的国家哈，尤其是在中美洲有八百万人现在处于可能要挨饿缺粮的状况。中非一路往南走，这些国家都是非常严重。联合国发现，全球的食品价格现在此时已经飙涨了三年，来到了新高点。加上气候越来越极端，请问一下倩姐，因为疫疫情关闭之后，边境也关，运费增加，气候跟粮食是人类之下最大的危机了
1: 。对，其实因为你刚刚讲的几个因素呢，都是有排挤效应的。譬如说，在很多年来都没有散装货才没有增加那么多的情况之下呢，嗯、大家就先优先去装。价格涨得最多的铁砂，嗯，所以说其他价格涨得没有那么多的，他就抢不到。所以，我们其实看到的是一个从全球的 oversupply 过剩到全球的排挤的不足，嗯，好，那这个这是一个全球化的现象，因此它需要全球化的解决。所以我还蛮感动，就是国际粮食 program 那个沙是，它通常就是一个人道救援的这个组织的这个报告，让我们提前去考虑到那些脆弱人口，对，它在本地的生产受。受到了气候变迁的影响，或者是它原材料的影响，然后外面呢，它又抢不到资源的时候，他们产生了大量的饥荒的问题。嗯、它就是从大过剩到大缺乏。嗯、那这个大过剩到大缺乏，又在一两年之内就这样的翻转，其实是我们没有预备的。嗯、那所以说，现在我们可以用各种的方式去计算，然后它它缺乏是多少？但我们确定可以看到的，譬如说你现在去看到玉米。跟小麦的价格，玉米飞涨了以后，它影响的除了我们食用玉米以外，你还有沙拉油、饲料，然后你就一系列的整个食物链通通影响。那玉米现在大概到六十五啊，六十二这样的价钱是非常非常昂贵的，所以。我觉得我们马上就要进入一个要讨论人道的时候了，就是 COVID 前面是在紧急的处理灾难，可是接下来就是要说这个灾难造成的痛苦，那些最受伤的人，他们没有办法自己承担，那要怎么样去分摊这个痛苦？那这有能力的人如何去协助他们？那要做这些事情，当然是要从新出发。这是亚当斯密以前讲的，亚当斯密他在做《国富论》之后，他就是说你的。群体的幸福来自于仁慈和公平
5: ，那个
1: 人的幸福来自于节制。那公平是可以用法规来处理，譬如说你要有公平交易法啊，你反倾销啊。可是仁慈必须要出于心，所以，我们今天真的又回到了一个要有善良的人，用善良的方式去处理全球最大的痛苦如何去分摊的情况。那我要这边插个嘴啊，我们现在的善良还差很远，譬如说。林书豪，他在他的球场、嗯、会被别人骂，他说 COVID-19、Corona Virus， 就表示说，在这个去年这段时间中间，因为疫情造成了人性的黑暗跟仇恨呢，我们都还没有解决完。如果那些没有解决完，怎么可能会有用善良去协助那些最脆弱的人口？嗯，在挨饿的人口，没有粮食吃的人口，怎么样可以让全世界去牺牲来帮助他们？
0: 善良的人心要有了，但我我个人是从像疫苗分配、强国抢疫苗这事
5: 情来看，嗯嗯嗯、悲观的。我补充一下倩解、喔，倩姐啊，那那一股邪恶的力量，礼拜天还要聚会了。对啊，就是川普要演讲啊。CPEC， <笑>对。<笑>那另外事实上 ，Bill Gates 也提出警告了。哎，你刚刚比如说对这波疫情乐观，对不对？欸、他事实上他讲，他说更大的危机在后面、啊。嗯，嗯、他的意思是说还有其他病毒。<還>不是只有它、這個，一
0: 六年就已经预测<好>人类会。那另外，气候变怎么样？
5: 它是一个独立变项，对，
0: 對它
5: 会跟疫情怎么交叉，产生一些变化。嗯嗯、而
1: 且我们已经知道，在德州你就看到了，是吗？气候变化的灾难是真实的。啊嗯
0: 嗯、当一个最基本的粮食变成不足的时候，粮食本身可能就变成一个战略性武器。是的，嗯、我给大家看这个报道，这是俄国，俄国是全球小麦最大的出口国家。刚才倩姐提到，最近的玉米跟麦小麦都都涨价。嗯普丁打算什么呢？他打算制定一个小麦的出口关税，你出口也要关税，所以就限制你的出口的量。他的用意是希望把小麦留在自己的恶国，这样的话，至少他恶国的国内它的食物的价格可以比较相对平稳。嗯、它相对来讲也也也让这个出口小麦粮食变成了恶国的一个战略武器的一个慰藉了。陆老师，你怎么看普丁的这样的一个做法
2: ？我觉得他这样之后，就是像新闻报告说的，他。他会破坏其他国家，我我觉得企业对俄国的信任多，嗯，其实这方面，你真的要真的要 control 这个市场的运作，真的是很难，因为这是全球都都都都在都在转所以，俄国虽然是最大的，但是真的要像 OPEC， OPEC 每次说要我们要控制石油的价格，但是一定会破局了，因为总是会有。其中几个国家会做自己的路，不会，所以长期合作是很难。所以大佬讲说，的确在短
0: 时间之内，俄国可能对于自己的物价来讲是得得到一些利益了。对。但长期来讲，更伤害俄国在国际之间的声望跟信任感。而且，因为他他会，俄国在在乎这一点
2: 吗？他、呃、一定要在乎啊，因为他还有其他的外交跟政治等等的考量。所以，呃，我们都知道，最近普京他有很多国内政治的危险，然后、嗯、抗议等等。所以，他就是他这个动作是看 short term， 是看短期之内，<對>但是中长期是。不能维持这个政策，一定会不管是在国内或外交上，会影响到呃呃俄国很多其他政策要要必须要做的东西了。嗯，对。疫情过后，疫情中间我们
0: 看到是分配疫苗，嗯、疫情过后可能粮食，还有包括各个政府在前段时间的举债之后，对于他们自己本身陷入一个恶性循环的窘况，好好像爬不出来的感觉。是。这是一个中南美洲，尤其是中美洲政府负债的比例占 GDP 的比重、嗯、都偏高。当你 GDP 的负债已经是高了，你就更少举债的空间。嗯嗯嗯、你更少举债的空间的话，你你就更没有什么补贴啦、货币宽松政策这些金融手段。<是>所以这个让很多中南美地区的国家就不断的这样循环下去。是，我想问一下大老师，因为中美洲美国的后院也是中美竞合之间一个呃争取的地方，你怎么看疫情过后，因为中美洲自己政府的债台高筑，然后跟中美竞争的一个联动性？
3: 我觉得这个会涉及到这个中美洲又往左或者往右的一个倾向了因为当它的经济发展不好的时候，中美洲基本上来讲就会往左的方向走啊。我觉得他们是不断的在偏移，然后内部里面的动荡不安都会影响到美国本身对于中美洲啊或是南美洲本身的一个态度。那我现在的问题就在于美国本身有没有能力去援助，或是有没有能力去介入中美洲跟南美洲它的债务的问题？美国自己本身的债务已经高阻了，那怎么办？我觉得现在大国都在做博弈啊，因为我觉得刚刚雷军讲的很对的地方就在于，因为联合国的粮农组织很早从去年就一直在宣发布这个粮食短缺的这个非常严重的问题，一直在示警。那我们也看到了很多大国已经在做准备。像中国大陆就在这个方面做很积极的准备，也就是说，它不断的啊，例如说它的农田就保证绝对不能够再减少。那么第二个呢，就是它的生产技术一直在提高，他们也用了很多的人力，然后把那些原来在海水的这那个不能够种麦这种麦或是种米的这个地方都改良成为可以种麦种米。所以你可以很明显的看到都在做预备，也就是说，你除了要养保、喂保这十四亿人以外，那你最终。你要能够去援助非洲、中美洲、南美洲，到时候缺两个这个国家，那美国本身是有这个能力，但是问题就在于美国到最后他能够拿出多少？俄国我觉
4: 得也在做准备。您刚刚讲的俄国，他现在在做他的。